0: Katik analist Eric Fromm'un bir röportajı var. Ünlü gazeteci Mike Wallace, Eric Fromm'u 1958 yılında programına konuk eder. Takriben 30 dakika süren bu röportajda, Wallace toplumla ilgili sorular sorar, Fromm'da yanıtlar. Şimdi gelin bu röportajdan derlediğim kısmı size aktarayım. Toplumsal ilişkilerimiz göreceli olarak sığ. İnsanlarla samimi olmaktan aslında korkuyoruz. Çoğu kişi eşleriyle bile samimi olmaktan korkuyor. Samimiyet korkumuzu yüzeysel bir arkadaşlıkla takas ediyor ve daha doğrusu gizliyoruz ki aslında bu da hoştur ama yine de çok sığdır. Ortalama bir insan da sadece kişisel meselelerden gerçekten endişe etmektedir. Yani sağlığından, servetinden ve aile ilişkilerinden. Toplumu konusunda endişe duymamaktadır. Bu konudan bahseder. Ancak endişe etmek derken kişinin bazen uykularının bile kaçmasını kastediyorum ben. Ortalama bir insanın toplumu ve ülkesiyle ilgili meseleler hakkında uykusu hiç kaçmaz. Bir başka deyişle, özel yaşamını toplumunun bir üyesi olan varlığından ayırmış ve bunu ilgilenmesi için hükümetteki uzmanlara bırakmıştır. Olacaklara dair şahsi sorumluluğumuzu, bunlarla ilgilenmesi gereken uzmanlara havale ettik. Birey olarak bir vatandaş, yargılayabileceğini hatta yargılaması ve sorumluluk alması gerektiğini hissetmiyor. Mesela tüm dünyanın varlığının mevzu bahisi olduğu yıkım dolu bir savaş ihtimaliyle karşı karşıya kalsak, ki kalındı da, insanlar gazetelerde ilk saldırıda yüz milyonlarca insanın öldürülebileceğini okusalar, ki okudular da, Yine de sanki arabalarının karbüratöründeki bir hatadan bahsediyorlarmış gibi konuşuyorlar bu konuda. Aslında insanlar bir grip salgını tehlikesine karşı atom bombası tehlikesinden daha fazla dikkat ediyorlar. Belki bu söylediğim biraz abartı gelmiş olabilir. Keşke öyle olsa. Bir şeyler yapma sorumluluğundan bahsediyorum. Ama belki de durum basitçe şudur. İçinde yaşadığımız bu biçimsiz toplumda varlığımızı göstermenin çok zor olduğunu düşünüyoruzdur. Her bir birey bir şeyler yapmak istemektedir ama kendi varlığını ortaya koymakta güçlük çekmektedir. Birey olarak bir vatandaşın karar alma sürecinde görüşünü ortaya koyma, etkisini hissettirme ihtimali çok az. Bence kendi içinde epey bir politik uyuşukluk ve ahmaklığa yol açıyor bu. Birinin önce düşünüp sonra harekete geçmesi gerektiği doğrudur. Ancak şu da vardır ki birinin harekete geçme ihtimali yoksa düşünmesi de boşadır. Müzik Sevmek, herkesin hakkında konuştuğu bir şeydir ve sevgiye duyulan ihtiyaç insanın en temel gereksinimlerinden biridir. Yani başka bir varlıkla bir olmayı, başka bir varlıkla bütün olmayı deneyimlemektir. Yine de bugün sevgi, görece ender görülen bir fenomendir. Çok fazla duyarlılığımız söz konusu. Sevmeye dair çok fazla yanılsama var. Mesela... Aşka düşülür. Ama mesele şudur ki, aşka düşülmez aslında. Aşık olmak gerekir. Bu da sevmenin ve sevme yeteneğinin hayattaki en önemli şey haline gelmesi demektir. İnsan için aşık olmak neden bu kadar zor? Çünkü başka şeylerle ilgileniyoruz. Başarılı olmakla ilgileniyoruz. Parayla ilgileniyoruz. Araçlarla ilgileniyoruz Sevmek kolay değildir Eşitlikten, mutluluktan, özgürlükten, manevi değerlerden ve tanrıdan bahsediyoruz ama Günlük yaşantımızda farklı ve kısmen çelişkili ilkeler üzerinden hareket ediyoruz Hiçbir insanın başka bir insanın amaçlarına araç olmaması gerektiği anlamında hepimiz eşitiz Her birey bizzat amaçtır Bugün eşitlik hakkında çok fazla konuşuyoruz. Fakat bence çoğu insanın kastettiği şey, Aynılık. Herkesin aynı olması. Aynı olmazlarsa, eşit olamayacaklarından korkuyorlar. Mutluluk, bütün kültürel mirasımızın çok mağrur bir kelimesidir. Bugün insanların mutluluk derken ne kastettiğini sorarsanız, sınırsız tüketim yapmak olduğunu diyeceklerdir. Huxley'in cesur yeni dünyada söylediğine benzer şekilde insanlara neyi cennet olarak gördüklerini sorarsanız ve onlar da dürüst olurlarsa her hafta yeni şeyler gelen büyük bir mağaza ve yeni olan her şeyi almaya yetecek kadar para derler. Evet böyle derler. Bugün mutluluk sanıyorum ki çoğu insan için sonsuz emzirilmenin yarattığı tatmindir. Şundan, bundan veya ötekinden biraz daha içmektir. Oysa mutluluk, yaşamdaki her şeye, insana, doğaya karşı yaratıcılıktan, özgünlükten, yoğun ilişkiden, farkındalıktan, heveslilikten kaynaklanmalıdır. Mutluluk üzüntüyü dışlamaz, Hayata tepki veren bir insan bazen mutludur, bazense üzgün. Önemli olan tepki vermektir. Daha fazla şey üretmeye odaklandığımızda yoldan çıktık. Bu münasebetle akıl ve duygu arasında bir bölünme yarattık. Zira modern bir teknik üretmek için aklı kullanmak zorundasınızdır. Çok zeki ve akıllı olan insanlar yarattık. Ancak duygusal yaşamımız yoksullaştı. Evet. Kapitalizmden bahsediyorum. 200, 250 yıl evvel ortaya çıkmış endüstriyel sistemden bahsediyorum.
1: Ayetim var cümle yasaktan Dillerimi hakim bey bağlasan durmaz Gelsin jandarma polis karakoldan Fikrim firardan mahpusa sığmaz eyvah Mahpusa olur yerle gün olur şahım devri devranda. kanun üstüne kanun yapsalar söz iki cihanda, i̇ki cihanda
2: annemin plakları
1: Sussan olmuyor, susmasa olmaz Dil dursa hakim bey, tende can durmaz Yazsan olmuyor, yazmazsan olmaz Kaleme tedbir, tek durmaz Şikayetim var, cümle yasaktan dillerimi hakim bey bağlasan durmaz gelsin jandarma polis karakoldan fikrim firarda bakfusası var zeyvan bakfusası var zeyvan Devri devrandar kanun üstüne kanun yapsalar söz uçar yazı iki cihanda eyvah iki cihanda eyvah iki cihanda
0: Eşitiyet ayrımcılığından ateerkil düzenin farkına varmadan kurtulmak mümkün değil. Ancak bunun öncesinde ırk, sosyal statü, sınıf ve cinsel eğilim ve bunun gibi farkların insanların her anlamda eşitliğini etkilediğini fark etmek gerekiyor. Kadın-erkek ayrımı dışında sınıf farkı da kadınlar arasında ayrıma yol açıyor. Toplumsal değişim, kültürel normların değişimi, farkına varmak, bilinçle, irademizle seçim yapmak. İnsan olmanın temelinde sevgi var. Yaşamayı, başkalarını ve kendini seversen, hayatı tahakküm altına almak, güçlü olmak, ele geçirmek, kazanmak, mutluluk denkleminden çıkarabilirsin. Kısacası sevgi çok önemli. Aşka, sevgiye yer açmaktan korkulan bir çağda yaşıyoruz. Aşk safların, acizlerin ve ümitsiz romantiklerin kapıldığı modern çağ insanının kendini sakındığı bir şeye dönüşmüş durumda. Ümitsiz ve faydasızca kandırılmak ve acı çekmekten başka bir manası yoksa aşkla kim uğraşır? Günümüzün sevgi paradigması risk almadan ilişki kurmak, duygusal yatırımda bulunmadan haza ulaşmak, ve ilişkide domine eden, tahakküm altına alan olmak üzerine kurulu. Nihayetinde toplumsal cinsiyetçi bakış bize kadınla erkek arasında temel doğal farklılıklar olduğunu söylüyor. Bu anlayışa göre kadınsı olan hissetme ve duygusal olma, sevgiye çok fazla anlam yükleme demek. Erkeksi olansa akılcılık erkek bir nevi şeytan diye tanımlanan kadına kapılmama çabasında. Böyle düşündüğümüz ve yaşadığımız için sevgisizliğe saplanıp kalmış olmamız ve sürekli fiyaskolar bombardımanı yaşamamız doğal değil mi? Sevgiyi tanımlamaktaki yargılarımızı açıkladıktan sonra ilişkilerimizdeki sevgisizliği değiştirmek için sevmenin anlamını stil baştan öğrenmemiz gerekiyor. Sevgiye, Aşka kendimizi kapadığımız doğru. Peki böyle yaparak, yalnızlaşarak gerçekten korunuyor muyuz? Acı çekmemek için savunmaya geçmek. Sığındığımız mağarada hapsolup hayatı tüketmek. Sevgisizce, sevmeden ve sevilmeden yaşamayı sürdürmek çare mi? Sevmek, insanın kendi benliğini, kendisinin veya bir başkasının tinsel gelişimini desteklemek amacıyla genişletme iradesidir aslında. Tinsel gelişim, hem ruhsal hem maddi varlığımız, varoluşumuz aslında. Varoluşu beslemek, desteklemek, büyütmek. Pek bir başkasının ruhsal tekamülüne katkıda bulunmak, insanın kendisinin ruhen gelişmesine yardımcı olsa da, gerçek sevginin büyük bir özelliği insanın kendisiyle sevdiği arasındaki ayrımın ve farkın daima sürdürülmesi ve korunması olduğunu söylüyor. Sevdiğimizin ayrı bir insan olduğunun farkına varmak, hem kendimizin hem de onun yaşam hakkına saygı duymak. Tahakküm etmeye dayalı ilişkilerde eksik olan işte bu saygı ve beraberinde getirdiği, Sorumluluk bilinci Çocukluğumuzdan itibaren sevgiye ihtiyacımızı, ailelerimizle ilişkilerimizde sevgiyi nasıl deneyimledik? İncitildiğimiz ve istismara uğradığımız bir ilişkide sevgiden söz edilemeyeceğini, aslında pek çoğumuzun utandırıldığımız, etiketlendiğimiz, duygusal açıdan önemsenmediğimiz ya da bize aşırı düşkün olunan, kontrol altında tutulduğumuz ailelerde yetiştik. Hiçbirimiz buna aymadık. Sevildiğimiz ailelerde büyüdüğümüze inandık. Aslında sevgi bu değil. İştenlikle sevmek için çeşitli bileşenleri bir araya getirmek gerekli. Dürüstlük ve açık iletişimin yanı sıra ilgi, yakınlık, tanıma, saygı, sorumluluk, güven. Sevgi bir irade edimi. Yani hem bir niyet hem bir edim. İrade aynı zamanda seçimi işaret ediyor. Sevmek zorunda değiliz. Sevmeyi tercih ederiz.
3: Yollara vurmuşum şu yenge ömrümü gönlüme yağmurlar yağsın Yollara vurmuşum şu yenge ömrümü gönlüme yağmurlar yağsın İstemem ey şehit, istemem üstü kalsın Alacağım sendendi yârim utansın İstemem ey şehir, istemem üstü kalsın Alacağım sendendi yârim utansın Arama beni, kimseye sorma Ne haldeyim, neredeyim, kimin umrunda. Arama beni kimseye sorma Yüreğine yaz beni sakın unutma Arama beni kimseye sorma Ne haldeyim neredeyim kimin umrunda Arama beni kimseye sorma Sakın. sakın onu pilakları Yokulum yakar beni cehennem gibi Gece yanlı yağmur ol, söndür ateşi Beni sevmedin Bilirim hiç sevmedin Canıma yan İstanbul gibi Beni hiç sevmedi Demek ki hiç sevmedi Canına yandı İstanbul gibi Arama beni Kimseye sorma Ne haldeyim Neredeyim Kimin umrumda Arama Kimseye sorma yüreğine yaz beni sakın unut arama beni kimseye sorma ne haldeyim neredeyim kimin umurunda arama beni kimseye sorma Sakın unutma
4: Arama
3: beni Kimseye sorma Ne haldeyim Neredeyim Kimin umrunda Arama beni Kimseye sorma Yüreğine yaz beni Sakın unutma Arama beni Kimseye sorma Ne haldeyim Neredeyim Kimin umrumda Arama Beni Kimseye sorma Yüreğine Yaz beni Sakın
0: Günümüzün popüler yanılsaması, aşkın erkekler için başka, kadınlar için başka olduğu söylemi. Dolayısıyla aynı dili konuşmadığımızdan, cinslerin birbirlerinin acizliklerini anlayışla karşılamaları ve uyumsamaları gerektiğinden dem vurularak kişisel gelişim önerileri sunuluyor. Aşk bir his değil, bir edim, davranış, irade. Bir karar. İrademiz dışında aşka düşmüyoruz aslında. İrademizle aşık oluyoruz. Aşk, seçim ve iradeden yoksun olduğumuz, sürüklendiğimiz, kendimizi kaptırdığımız bir şey değil. Aşkı bir eylem olarak kabul ettiğimizde, kişinin hesap verebilirliliği ve sorumluluğu kendiliğinden aşkın içinde yer alıyor. Çünkü ne yaptığımız sorusunun cevabı duygularımızla değil, irademizle açıklanır. Bunu kabul ettiğimizde bir erkeğin bir kadını sırf çok sevdiği için öldürmesini, namusunu korumak başlığında toplayabileceğimiz ve toplumsal olarak kabul gören tüm şiddetin dayandığı ataerkil düşünme biçimini reddedebilirsiniz.'' Tahakkümcü iktidara dayalı sevgi anlayışını değiştirmekle işe başlamalıyız. Bunun içinse sevgi etiği gerekli. Toplumsal değişim için temel ihtiyacımız sevgi etiği. Sevgi etiğini tahakkümcü yaşamı normalleştiren toplumsal yapı ve popüler kültürden kurtuluşun anahtarı olarak tanımlayabiliriz. Herkesin özgür olma, layıkıyla ve iyi yaşamaya hakkı olduğunu savunmak gerekli iradesiyle sevmeyi seçen insanlar, sevme etiğini benimseyen insanlar hayatı değiştirebilirler ve değiştirirler. Hayranlık duyduğumuz bireylerle çalışmayı seçerek, kendimizi her şeyimizle ilişkilerimize vererek, hayatımızı ve kaderimizi gezegendeki herkesin hayatı ve kaderiyle bir tutarak bunu yapabiliriz. Sevgi yetiğini benimseyip de hayatı daha neşeli, daha dolu dolu yaşar hale gelmemiş tek insan dahi tanımadım. Etik davranmanın hayattan eğlenceyi aldığı yönündeki yaygın kanı yanlış. Etik yaşam yabancılarla karşılaşmak dahil bütün ilişkilerde tinsel gelişimimizi güvenceye aldı. Dürüstlük, Açıklık, kişisel bütünlüğün özel ve kamusal her türlü kararda ifade edilmesi. Bunlara ilgi, yakınlık, sorumluluk, saygı ve adalet gibi kavramları da ekleyebilirsiniz. Sevgi yetiğinden konuşmak, sevginin gelişmesini önleyen toplumsal yapının örgütlenmesine karşı çıkmak demek. Tüketim toplumu olduğumuz, markalı bir eşya için kendimizi tükettiğimiz bir çağdayız. Sevgiyle dolduramadığımız manevi, duygusal yoksunluğu meta hırsıyla, aşırı tüketim hırsıyla doldurmaya çalışıyoruz. Sevginin olmadığı bir dünyada insanlarla ilişkilenme hevesinin yerini mülkiyet hırsı alır. Her ilişkimizde acı çeke çeke nasıl sevgiden vazgeçtiğimizi, çırpınıp dursak da kendimizi neden kurtaramadığımızı, Ruhsal açlığın, sevgisizliğin veya sevgi zannedilen ilişkilerimizin bizi nasıl yıprattığını görmüyor musunuz? Sevginin ne yaptığımız olduğunu düşündüğümüzde, sözler, hisler ve davranışları bir araya getirdiğimizde, saygı ve sorumluluğu işin içine kattığımızda tüm paradigmayı değiştiriyoruz. Üzüntüler ve çırpınmalar yerini kendine ve etrafına iyilikle, sevgiyle yaklaşabilen, menfaatten azade ilişkilerin verdiği mutluluğa bırakabilir. Zor mu? Zor tabii. Ama toplumsal normlarla derdi olana da bu yakışır. Sevgi bize cennetin kapılarını açar. Yine de birçoğumuz kapının dışında öylece durur. Eşikten içeri adımımızı atmayı beceremeyiz. Ardımızda bırakmayı göze alamadığımız onca şey biriktirmişizdir ve bunlar sevgi yolunda ayağımıza dolanır. Aşıklar yanılgıya düşerek aşık olma riskini, şüpheye düşerek aşksız kalma riskine tercih etmelidirler.
5: Parça parça karanlıklar Açılıyor simsiyah bir gece Uzanıyor dalga dalga sonsuzluğa Unutulan düşlerimiz nerede? Sevgiyle başlayan hayat Seni bir gün çağırınca
4: Vira vira demir
5: aldı dünya, açılmış hayallerin risklerine. Vira vira dalgalandı dünya, terk edip halatları limanlarda.
2: Annemin plakları.
5: yıkılıyor tüm sınırlar birer birer kapanıyor zimsiyah bir gece açılıyor hep yürekler denizlere belki hemen belki bugünlerde sevgiyle başlayan hayat seni bir gün çağırınca... Vira demir aldı dünya, açılmış hayalleri rüzgarlara. Vira dalgalandı dünya, terk edip Galatasaray'ı limanlarda. alatları divanlar
0: Kedilerden daha önce de bahsetmiştim. Yaşayan birinin kedilerden bahsetmemesi zaten çok zor. Kedileri sevdiğimse çok belli ama klişe bir kedi sever değilim. Sadece kendi kedisini sevenlerden hatta cins kedisini sevenlerden değilim. O kadar para verdim tabii seveceğim. Sevmek için harcadım diyenlerden değilim. Yolda her kediye ''Aa kedi ne tatlı'' diyenlerden de değilim. Kedisini ponçik, yumoş, minnoş, minnak falan diye sevenlerden hiç değilim. Kedilere ponçik gözüyle bakmıyorum. Evet, bu da nereden çıktı bilmiyorum zaten. Ponçik benim çocukluğumda... Pastanede satılan üstü pudra şekerli, içi kırmızı meyvelerden marmelat kremalı falan böyle üç katmerli böyle boğum boğum bir çörekti. Evet, ponçik çocukluğumda bir tatlı bir çörek adıydı. Gayet iyi hatırlıyorum. Çünkü kokusu ve tadı berliğimde yer etti. Ki hala pastanelerde var, bu yüzden çok zorlanıyorum. Yiyesim geldiğinde günümüzde birkaç kere pastaneciye iki simit bir de ponçik demişliğim var benim. Pastanecinin yüzüme tedirgin bakmışlığı var. Saçlı sakallı adamın ağzına hiç yakışıyor mu öyle ponçik monçik demek der gibi bakıp bana hangisinden diye sormuşluğu var. Uzatmadan parmağımla işte şundan demişliğim var. Pastanecinin çöreği parantez içinde ponçiyi, Paketlemesi ve benim yolda reçelini dudağımın kenarına bulaştıra bulaştıra işim var. Çünkü günümüz ponçiklerinin içindeki marmelat konusunda ustalar ve işletmeciler çok pinti. Bir de bu ponçiklerin üzerine pudra şekerini öyle az döküyorlar mı çok kızıyorum. Başka bir pastanede de yine buyurun sorusuna bir tane ponçik dediğimde adam efendim demişti. Benim de ters günü. Uğraşmaya gayet zamanım ve halim var. Ponçik, ponçik dedim. Bir İzmirlinin simite gevrek demesine gıcık olup onla da simit simit diyen birinin nidasıyla. Neyse, pastaneci kalender meşret bir adamcağız çıktı. Zaten öyle çıkmasa büyük ihtimal kavga çıkardı. Ponçik nedir kardeşim benim dedi. <gülüyor> Anlattım ona demin size anlattıklarımı. Çocukken pastanelerde bunun ponçik diye satıldığını. Adam güldü, hoşuna gitti. Tamam dedi, biz de bundan sonra deriz o zaman diye beni eğledi. Ya da bir an gideyim diye dehledi, bilmiyorum. Konumuz ponçik değil ama bir tane daha var, durun onu da anlatayım da. Ee, yine mekan pastane, gün, iç, satıcı ve ben karşı karşıyayız. Bu sefer tam tersi oldu. Hiç öyle ponçik falan da demedim. Direk cemekanlı tezgahtan elimle işaret ederek ''Bir tane şundan'' dedim. Pastaneci ''Hangisinden?'' diye sordu. ''Belki biliyordur'' diye ''Ponçiklerden'' dedim. ''O neymiş ki?'' diye tersledi beni bir adam. Ben de tarif ettim. ''Ahan da şu üstü pudra şekerli olan üç boğumlular'' dedim. Ha ne oluyormuş onun adı ki?'' diye sordu. ''Ponçik'' dedim. Ponçiyi alıp paketlerken alaycı bir şekilde sessiz güldü bu böyle. Sattığınız şeyin adının ne olduğunu bilmiyor musunuz? Siz pastanecisiniz hem de dedim. Cevap vermedi. Ama en azından o yüzündeki alaycı gülümseme hırsa dönüştü. Hemen yanında fırın var. Ekmek de yapıyor burası. O fırıncı küreğiyle bana cevap verebilirdi. Ne kürekle ne de ağzıyla bana cevap vermemesi yine kendimi Keşanlı Ali gibi hissettirmişti. Üstelik boynumda bir muskam da yoktu. Sadece elimde yine içinde yeteri kadar marmelat olmayan tatlı çöreğim ponçimi kemirerek oradan uzaklaştım. Ve yine iyi ki siyah giyinmişim dedim. Çünkü üzerinden dökülen pudra şekerlerinin siyah üzerindeki zerre zerre izlerini çok severim. Uzay gibi. Neyse konumuz zaten Ponçik'in aslında tatlı bir çörek adı olması değildi. Biraz komik bir hikaye anlatmayı da düşünmemiştim. Komik mi onu da bilmiyorum. Konumuz yine kediydi aslında. Kedileri Ponçik diye sevenlerden değilim diyerek konu açılınca yıllar öncesine gittim. Tamam şimdi konumuza dönelim. Kedileri sevmemin başka sebepleri var. Daha doğrusu bazı kedileri. Aynı bazı insanları olduğu gibi. Tüm insanlar, tüm kadınlar, tüm anneler, tüm öğretmenler, tüm hekimler gibi bir şey olmadığı gibi benim için tüm kediler diye de bir şey yok. Benim için her şeyin, her türün ana akımı ve istisnaları vardır. Tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü değil, bazı öğretmenleri kutlarım mesela. Tüm annelerin anneler gününü ya da babaların babalar gününü kutlamak da çok riyakarca gelir bana. Budalaca bir kibarlık. Bunun sebebini anlatmaya gerek yok. Tüm kediler diye bir şey yok. Ama en azından bazı kediler diyebileceğim sayıdaki kediler, bazı insanlardan daha fazla. <gülüyor> Bu yüzden sadece kediler diyeceğim. Ben kedilerin asaletini seviyorum. Hastalandıklarında düşkünlüklerini göstermek istemedikleri için gizlenir, kıyıya köşeye kaçar ve oradan kolay kolay çıkmaz kediler. Mesela kanepe arkasına. Köpeklerse tam tersi. Hasta olduklarında sürekli sahibinin yanına, kucağına gelmek isterler. Kedilerin onurlu, gururlu yanlarını seviyorum ben. Kedilerin kıskançlıklarını seviyorum. Evet, Evdeki krallıklarını Kimin kimin sahibi olduğu konusunda kafaları karıştırmalarını Bazen etrafta bir şey görmediğimiz halde Bir şeylere saldırmalarını, boğuşmalarını Yahu sinek falan var herhalde deyip Ürkmemek için içimizi rahatlatmaya bir mantık ararken O sineği görememeyi Çünkü sinek yok çoğu zaman Kedilerin o şizofrenik bakışları ve kilitlenmelerini seviyorum bu birçoğumuz için korkutucu bile olabilir. Ama kedilerin bizim hissedemediğimiz bir şeyi hissetmeleri çok etkileyici değil mi? Hatta kedinin boş duvarda bir noktaya bakarak avcı pozisyonu alması ya da birazdan temkinli oradan uzaklaşması. Sonra cesaretini toplayıp o duvara zıplayıp sizin göremediğiniz bir şeye pati atmaya çalışması çok tuhaf değil mi? <gülüyor> i̇şte ben bu tuhaflığı seviyorum. Sizin hissedemediğiniz bir şeyi hissetmesi dedim ama bu ille de bizim göremediğimiz bir varlık anlamına gelmiyor. Kedinin kendi kafasında yarattığı bir şey de bir his değil midir? İşte ben kedinin kafasını seviyorum. Sadece kafasının üstündeki tüyleri değil, ben kedinin kafasının içindekileri seviyorum. Aslında demin kedinin kıskançlığını da seviyorum demiştim. Belki bu da tuhaftır. Çünkü köpeğiniz eğer biri sizi tehdit ederse saldırır. Ama kediler biri sizi severse saldırır. Evinize gelen bir misafirinize yakınlık gösterip onunla ilgilenirseniz, odanın bir köşesinde pusuya yatan kediniz, misafiriniz ilk ayağa kalktığında av olacaktır. Daha da fenası, Kedinizle hiç ilgilenmeyip sadece misafirinize yoğunlaşırsanız... ...kediniz kendisini önce misafirinize sonra da size gayet haşin bir şekilde hatırlatacaktır. Ve siz bu kediye hala ponçik mi
6: diyorsunuz? Kedi koydum torbaya, torbaya... Şımı sok bu çocuğum, çocuğum, çocuğum, çocuğum, çocuğum, çocuğum, çocuğum, çocuğum, çocuğum, Zer
0: daha kötü ne var biliyor musunuz? Kendini pişman olmadığına inandırmak. Çoğu insan pişmanlık hissetmeyi zayıflık sayıyor sanki. Artık onlara nasıl öğretildiyse. Yaşadığın hiçbir şeyden pişman olma gibi gazlayan sözler var. İnsan yaptığı bir şeyden pişmanlık hissetmemek için kendini öyle baskı altına alıyor ki Oysa pişmanlığını dibine kadar yaşasa rahatlayacak. Zaten pişmanlığınızı kendinize ikrar ettiğiniz zaman dibine kadar gitmek öyle uzun bir zaman almıyor. Bu dip bir çöküntü de yaşatmıyor. Ömür boyu aklınıza geldikçe pişman değilim diye kendinizi kandırmak yerine bir kere pişmanım ya deseniz her şey daha doğal olacak. Güç, hatasız yaşamak değildir. Yaptığınız bir şeyden pişman olmak, birinden özür dilemek kadar erdemdir bence. Hem bu pişmanlıkların çoğu başkasına değil, kendinize yaptığınız şeyler değil midir? Yani pişman olduğunuz nedir ki hem? Bir şiddet olayından falan bahsetmiyorum. Mahkemede hakime çok pişmanım diyen bir caniden bahsetmediğimi biliyorsunuz. Daha içsel şeyler. Aldığınız bir karar mesela. Başladığınız bir şey. Ya da ayrıldığınız bir şey. Bu ikisini de yapamadığınız bir şey. Birine söylediğiniz kırıcı bir söz. Hak etti mi? Bu yüzden mi pişman değilsiniz? Olabilir. Belki hak etmiştir. Tamam. Tamam. Sizi pişman edecek başka bir şey bulmalıyım. Aldığınız bir kararla yaşamanızın bir bölümünün çok üzüntülü ve gergin geçtiğini farz ediyorum. Ama çok güçlüsünüz ya, kuyruğu dik tutmak lazım. Bu yüzden o karar için pişman olmadığınızı söylüyorsunuz değil mi? Belki de söylemiyorsunuz. Köpek gibi pişmanım diyorsunuzdur. Pişman olun yeter. Köpek gibi olmanıza gerekiyor. Zaten olamazsınız da. Hiçbir hayvan gibi olamazsınız. Keşke olabilseniz ama. Olabilen teniz yok maalesef. Hatta iyi ki yok. Bence asıl güç pişman değilim demek değil. Pişmanın canına yandığım diyebilmektir. Düşünsenize hem. Hayatta yanlış karar vermek kadar doğal bir şey var mıdır? Yanlış karar dediğimiz şey ise yanlış zannettiğimiz karardır. Bence hala kararlarımızın yanlış mı doğru mu olduğundan emin değiliz. Ama yanlış da doğru da olsa sonuç olumsuz olduğunda pişmanlık duyma hakkımızı egomuza yedirmemeliyiz. Neyin yanlış doğru olduğundan emin değilken, Pişmanlığın söz konusu olduğu olaylardan emin olmamız da zor olabiliyor. Yine pişmanlık duymalı mıyım? Yoksa, yok, yine olsa yine yaparımcı mısınız? Pişman olmayı da çok yüceltmeyelim tabii. Çünkü bir şeyden pişman olmak illa ondan ders çıkardık manasına da gelmiyor. Aynı pişmanlığı daha defalarca yaşarsınız. Asla asla dememek lazım. Pişmanlık biraz kendinize karşı tevazu Aynı hataya tekrarlamaksa kendini şımartmak. İkinci kez tekrarlamak kendini özel hissettirebilir. Bak kimse buna cesaret etmez ama ben yine yapıyorum dersin. Üçüncü kez tekrarlamaksa daha yok mu diye kadere bir meydan okumadır. Bence pişman olduğunuz şeyleri tekrarlamak da Canlı yaşamında hep olan bir şey. Pişman olmaktan korkmamak, pişman olurum diye hiçbir şey yapmamaktan daha iyi fikrini zaten defalarca farklı cümle yapılarında birçok yerde okumuşsunuzdur. Hani şu risk alma meselesi. Pişman olmamayı da, pişmanlık duymayı da çok yüceltmemek lazım. Her şeyde olduğu gibi yine doz önemli. Hep söylerim. Devayla ile zehri ayıran dosttur. Hani şu zor bulunan ve halk arasında adına deli bal denen baldan tatlı kaşının ucuyla azıcık alıyorsun da şifa alıyor, Deva alıyor ama tam kaşık yersen Allah muhafaza kalbini durduruyor. Bal mı bal ama dozunu kaçırırsan canını okur. Hayatta her şey öyle. En tatlı şeylerin bile aşırısı insanı zehirler. İlişkilerimizde de bu böyle. Ailede de, işte de, aldığımız kararlarda da. Kendini affet klişesi çok yaban kaçar şimdi ama o olaydan dolayı pişman mıyım? Pişmanım lan! diyebilme dürüstlüğü kendi kendinizde olan ilişkide daha samimi olacaktır. Zira kendini affetmek bazen kendinizin bile haddi değil. Ama kabahat ikrar etmek bence daha rahatlatıcı. O kabahatler ki aslında yanılgılarımızın eseri. Pişman olduğunuz o şeyin sonucunun öyle olacağını nereden bilecektiniz hem? Bile bile lades dediyseniz de dediniz işte. Geçti gitti. Bitti. Pişmanlıklar rapinizde daha çok yer var. Güzel istiflerseniz içinizdeki dağınıklık biraz toparlanmış olur. Bu arada pişmaniye yemiye ne kadar oldu ya
7: le vieuxmarin n' plus et nul ne viedra le pleurer ni un ami ni une femme la vieille barque en bois comme une Et rester là couché sur le flanc Dans le sable La vieille encre rouillée Les avirons Le lourd filet Seul témoin Des joies et des larmes Autant revenir de, de Annem'in plakları Pour guider le voyage Et les étoiles dans les yeux Où sont les matins bleus Les grands oiseaux joints avec eux À cache-cache au corps des vagues Quand la barque et le marin Regardaient naître ces matins À l'heure où mourraient les étoiles Le vieux marin n'est plus, la vieille barque est restée là. Elle attend sans doute une vague qui, alors, l'emportera pour lui faire faire ce jour-là, à son tour, un dernier voyage.
0: zamanı düz bir çizgide gidiyormuş gibi yaşarız. Ama bu uzay zamanının dışında dört boyutlu bir perspektiften bakarsak, zaman diye bir şey yoktur. Gördüğümüz uzay zamanı dümdüzdür. İçindeki her şey üst üste bindirilmiş tek bir heykel gibi yani. Ve sezilerimiz, hayatımız yarış pistindeki arabalar gibi daireler çizer. Yani bizim boyutumuz dışında kalan her şey sonsuzluktur ve sonsuzluk bize tepeden bakar. Bize göre ise o bir kubbedir ama onlara göre bir çember. Bence insan bilinci evrimde trajik bir şekilde ilerledi. Çok fazla bilinçlendik. Çok fazla. Doğa kendinden bağımsız bir bakış açısı yarattı. Bizler doğa kanunlarına göre var olmaması gereken yaratıklarız. Hepimiz bir yanılsamı içindeyken, duyusal deneyimler ve hislerin gelişimi sayesinde birey olduğumuzu sanan fakat aslında bir hiç olan bireyleriz. Ölüm zamanı yarattı. Öldüreceği şeylerin büyümesi için. Büyüdükten sonra ölmek biraz sorun yaratıyor. Fark ediyorsun ki tüm hayatınız, sevginiz, nefretiniz, hatıralarınız, acılarınız, hepsi aynı şeydi. Hepsi bir rüyaydı. Kilitli bir odada sakladığınız rüya. İnsan olduğuna dair bir rüya. Başka biri olabilirdim. İnsanların kendilerine söylediği tüm yalanlar arasında bahsevarın en yaygını budur. <gülüyor> başka biri olabilirdim. İyi de... Başka biri olsaydın da... Bugün yine aynı şeyi söyleyecektin. Bundan hala yalan mı var? Başka biri olabilirdim. <gülüyor> Kimse kendi parasıyla zengin olmaz. Sen hiç... Kötü bir adam olup olmadığını merak ettin mi? Dünyanın kötü adamlara ihtiyacı var. Biz de diğer kötü adamları uzakta tutarız. Gözlerinin ucunda ruhunu görebiliyorum. Yıpratıcı, asit gibi. İçinde bir şeytan var küçük adam. Öfkemi dindiren tek şey, insanları dibe çektiğim zamanlar. Benim hissettiklerimin onda birini hissettirmek Ölü olmanın asıl mantığı hiçbir kuralın olmamasıdır Çok uzun zamandır buralardayım Ve inan bana aşk nefretten daha çok öldürür Saf olmayan el değmemişlerdir Yanmamışlar Parçalanmamış olanların hiçbir değeri olamaz bu dünyada onlara yer yoktur. Onlar sadece uyuyor. Sen diğerlerinden farklısın. Senin kalbin saf. Sevin. Kırılmış olanlar daha gelişmiş olanlardır. Sevin. İncinmişler daha gelişmiş olanlardır. Sevin. Acı çekmiş ve parçalanmış insanların sizden bir eksikleri olduğunu düşünüyorsunuz. Ya sizden fazlaları varsa? Peki iki karakterin aynı bünyede aynı anda var olması mümkün mü? İki karakterin bilinci ele geçirmesi mümkün olabilir. Birini tanımıştım. Sağ ve sol eli farklı el yazılarıyla farklı şeyler hakkında aynı anda not alabiliyordu. Kişliklerinin farklı bedensel güçleri vardı. Bir karakter Rus bir halterciyken kendi ağırlığının üç katını kaldırabilir. Çoklu odaklanma ve farklı deneyimleme inanılmazdır. Bazı insanlar, travma yaşadıkları için herkesin yapamadıklarını yapabiliyor. Onlar düşünceleriyle vücut kimyalarını değiştirebiliyorlar. Beyinleri kendini korumayı öğrenmiş, onlar inandıkları kişiler parçalanmış ve farklı kişilikleri bizden aşağı görüyoruz. Peki ya onlar bizden yukarıdaysa? Hayat devam ediyor. Yemekler daha baharatlı, daha tuzlu, daha tatlı, daha acı. İnsan alışıyor. Asıl büyük kayıp, bazı anıların bir daha geri gelmemesi. Hepimiz, inandığımız şeyiz.
5: Zaman, seni çulden aldı zalim. Deli zaman, bana getirmeden oyaladı, tırpaladı. Zaman, seni meçhulden aldı zalim Deli zaman, bana getirmeden oyaladı,
8: tırpaladın
4: karanlığın
8: hükmü saldı bende, şafak söktü artık başındayım Karaldın hiç mi saldı ben de şafak söktü ardında Seni yeniden dayım dilim kara beyaz gel gülsene bana biraz o bana
2: Annemin plakları.
5: Zaman seni meçhulden aldı zalim, deli zaman bana getirmeden oyaladı, hırpaladı.
8: Karanlığın hükmü soldu bende, şafak söktü artık. Yolun başındayım mendilim kara beyaz geceler bize ayaz ama ben sana helal gül sene bana biraz obala. Senin
0: Aşkı tadana kadar aşk ehlini terk ettim, sonra hayret ettim, aşık olmayanlar nasıl ölebiliyor, diyor şair. Aslında şöyle demesi gerekirdi, sonra hayret ettim, aşık olan nasıl ölebiliyor? Ya da şöyle demeliydi, aşık olmayan nasıl yaşayabiliyor? Kim ki aşka kendinden bilirse aldandı, aşk haktandı. İşte bu yüzden ne aşık ölümlüydü, ne de aşksız olan yaşayandı. İlk söz niyetine her kapının bir giriş anahtarı vardır. Her kalbin bir ilk adımı, her kaderin bir ilk sözü başlangıçla bitiş arasındaki nefes alıp verişlerin süresi kadardır ömrün sözcükleri. Sözcüklerle başlar Adem'in keşfi, ilk bakış cennetin yüzeyine, ilk hayret, ilk irkilime ve ilk buluşma yaratılan tüm hazinenin kendisine. Ve dönüp tekrar kendine bakması, belki bir cennet ırmağının beliren aynasında, Yahut cennetin ulvi bir köşesinin duvarında yansıyan gölgesinde kendini ilk kez bulma anı gibi bir ilk adım. Şimdi bir kelam sayfasının eteğine oturduğum vaktin gölgesinde kendime yeniden bakarken ilk kez hayret ediyormuşçasına yaşadığım bir kiliminin idrakıyla Dökülüyor sesler ağzımdan sonra kelime kelime ve en nihayetinde cümle cümle. Ve biliyorum ki benim gibi bu kelam risalesinin eteğine oturan her kalp kendi gölgesine rastlayacak ve onların da dilinde dökülecek ilk kelime. Birbirinin aynı olmasa da birbirini tamamlayacak. Sözcüklerin, hikayelerin, eşyaların, hayvanların ve tüm bitkilerin de insanlar gibi kendi alemi olduğunu, ve her alemin kendine özgü bir dili olduğunu öğrenecek her kalp. Ve en nihayetinde anlayacak ki, değişmeyen her ne varsa şu alemde, aynı kapının eşiğine gelecek. Ve her kelime birbirine dönüşecek bu sırlı kapının ardında. insanın kaderine düşecek aşk. İnsanların sınayışı için sunulacak tüm yaratılan alemler ve en nihayetinde aşkın ateşini avuçlayan insanın bahtına hak düşecek. Bir yağmur damlası gibi kalbe düşen aşkın her damlası beraberinde bir sınanış getirecek. İnce bir ipliğin üzerinde ayağa ha kaydı ha kayacak gibi adımlarla gezinen insan çetin bir imtihana düşecek. Çünkü kalbi aşka uğramayan insanın bahtına hakikat değmeyecek. Bu yüzden cennetin tahtına da, yeryüzünün çatlamış bağrına da, gökyüzünün efsunlu bulutlarının kalbine de aşk yazılacak. Ve değişik türleriyle dilden dile düşecek. Aleme gözlerini açan her kalp muhakkak aşk üzerine söyleşecek. Ve aşkı bulmayan inkara düşecek. İlk gömleğini giyer insan. Bu gömlek ilk keşfini başlatır insanın. Gözleri uykusuz, merakı kuvvetli bir hal diline bürünmüştür. Bu gömleği giyenin bahtına bir ışık yüzmesi intikal eder. Değil mi ki ayn göz demektir? O vakitten itibaren bahtına ayn düşen insan ışıkla ilk temasın hayretindedir. Aşk görmekle başlar ama, Gönül gözüdür buradaki ay. Gönülle görür ve ilk sırrına düşeriz aşkın. Ay, evet. Aynı, aynı. Tıpkısı. Öteki anlamı. Pınar, kaynak. İzaha gerek var mı? Göz pınarlarını düşünün. Göz yaşının kaynağını düşünün. Buna aşk derler eskiler. Oysa ki aşkın ilk basamağıdır henüz. Ahla bürünür kalbi, ahla olgunlaşır yüreğinin deryası. Diğer yarısını bulan kalp, ardına düşer ikinci gömleği. Hoş, aynı bir ömür bitmez de, lakin aynıla yücelen kalp, şin olmadan hakikate eremez. Aynı gömleğini taşımış olan kalbin ellerinden tutar. Böylece ikinci gömleğinde sır kapısı açılmış olur. Şe bir kelimenin önünde yürüdüğü zaman ona şekil verir. Kelimenin ortasında yer alırsa, esası teşkil eder. Kelimenin ayak ucunda bile dursa, onu baş yapar. İçinde şey harfi olmayınca şah olmaz hiçbir kelime, şey insanı tanımlayınca insana şahsiyet verir. Onu şey şah yapar. Şey yapar. Şövalye yapar. Şakir yapar. Şakirt yapar. Şehzuvar eder. Şerefli yapar. Şeytanla işbirliğine girer şaki yapar. İnsan gömleği giydi vakit. İnsanın kalbinin hacmi neyse ve neyin yoluna baş koyarsa Şe onu hale bölür. Yakıcıdır güneşten alır ateşini. Güneş, ateş, şems, şahap. Hep şeyle ışıldar.
9: Cennetten çiçek topladım sana. Herkes aşk diye kıvrınıp duruyorken Ben en saf halimi sakladım sana Sen deneyip deneyip yanılıyorken Kuruttuğum çiçekler harim oldu Kim bilir ne gün sene?
4: Aşkım, aşkım diye
9: taşlara duyan yok ki Şimdi sıra bende Ben bittim şimdi sıra sende Aşkım aşkım niye ağlayacaksın Başını yastıklara boş koyacaksın Sesini duyan yok ki ağlayacaksın Sen gittin şimdi ben
0: Herkes laftan anlar, insan odur ki Rumuz'dan anmaya. şeyin tahtında yol alan insan Rumuz'u idrak eder. Esame ki var edilen her canlı cansızın nasibidir. Esamesi güzel olanın ruhu da güzeldi. Aynla uyanan insanın yas makamıdır. Aşk için bu makamı aşması gerekir. Hakikat ucuz değildir zira Aynla görür, şinle mateme girer gün. Çünkü öyle bir ateşe düşmüştür ki Artık hiçbir ateş yakamaz onu. Öyle bir mateme bürünür ki Karanlıktan başka dostu olmaz aşığı. Ah, şin düşersin bir yüreğe, Hiçbir şeyin tadı kalmaz ateşten başka. Ateşten başka. Böylelikle, Matemin içinde güzelliğe erişir gönül. Bakanın imrendiği, Yanından geçeni kendine çeken, Konuştuğunda hayranlık bırakan, Gönülden ötesini gören ayn haliyle matemi yüreğinde büyüten şin haliyle şahlanır gönül. O artık hakikat için ateşten, kuyudan nasiplenmiştir. Gecenin yolcusu, aydınlığın yorgunu olmuştur. O artık öteleri arzulayan Baktığı her şeye mana katan bir isme bürünmüştür. Üzerinden sekineler geçmiştir. Tenin yakıcılığını da, ruhun ulviliğini de idrak eden olmuştur. Ahı bilmiş, u içinde yola düşmüştür. O artık sıradan bir yaratılan değildir. Kendini dizginlemiş, vecde kapılmıştır. O artık sıradan bir yaratılanın ötesindeki çizgiye yükselmiştir. O artık kalbinin merkezine koyduğu sanatkarına bir şah damarı kadar yakın olduğunun idrakındadır. Ve onu ona götüren kalbin ellerini unutmamıştır. Leyla demiştir, lakin asıl Leyla'nın kim olduğunu bilen olmamıştır. Şimdi Leyla için son gömleğin derdindedir insan. O gömleği giyen aşık, yasın sevince, ateşin güle, kuyunun hükümdarlığa dönüştüğü hal makamındadır. Ki giyenin dört kapıyla karşılaştığı makamdır. İlk kapısı setre okunan kömür halidir. Aşktan yanıp kömür haline gelmiştir insan. Bulmuş ama vuslat için kendinden geçip bulduğuna ahile ile aşk eden olmuştur. Buradan onun esmasının işaretleriyle kömür haline karşılık hikmetinden nasipler göreceği kapıdır. O kapı ki yumuşak okunur gül gibi. Kokusu aşk, duruşu asalet, zarafetle cilalanır. Burada biraz dinginleşir. Sakinleşir kalp, kabının şeklini alan bir halin içindedir. Üçüncü kapı ki, kafın genizden halidir. Petret gibi, arada bir o yana, bir bu yana gidip gelir insan. Bir sakinleşir, bir çılgınlaşır, arada bir sükunete erişir. Ve en nihayetinde son kapıdır. Hem ayn, hem şin. Hem kafın her halini taşıyandır. Artık son kapıda çift çizgidir hali. Burada tüm cilvelerini yaşamıştır hayatın. Ve ömür risalesine notlar düşmüştür. Ve en çetini aşkla imtihanıdır. Ve aşk da onun hakikate ulaştıran aynayla bir olmuştur. Ve sonunda her şeyin sahibi olanla bütünleşmiştir. Yani, aşk olmuştur. Bir derya, bir âlem ki içinde kabri, yeryüzünü ve ahireti barındırır. Mahşer gibidir. Cennette, cehennem de onun içindedir. Ve bir tek esamesini bilen, sahibine tutunan hakikate erişmiştir. Kaf'a gelince bilirsiniz, kaf nasıl bir dağdır ve nasıl efsanedir. Kimse ulaşamaz kaf Evet, pek zordur hani. Aşkçı, hiç şansımız yok mu diye sorgular insan. Aşk öyle bir deryadır ki, aslı bulana nimettir. Sahtesi bir dilin içinde kelam kelam benim olan diye gezinendir. Nasibin olmaz diyemem, Üstelik henüz yeni gelmişken kapısına, Kavuşmuşken aşkın manasına, Kafa gelince aşkın son tepesidir, Kaf gibi, Çıkmak zor, Bulmak zor kafı, Efsanedir, Füsundur çünkü, Gören olmamıştır, Duyan olmamıştır, Hatta öyle ki, Aşkı tüketen olarak tanımlayan dahi olmuştur kafı. Adına şehvet demişlerdir, hatta kitapta adı geçmiyor öyleyse yoktur diyenler de olmuştur. Ama yaratılan her canlının aklı da, kalbi de, aşkla hasbihal etmiştir. İşte bu bile hakikate giden yolda diğer yarına muhtaç olduğunu gösterir. Değil mi ki her canlı çift yaratılmıştır ve her canlı karşı cinsiyle bir kılınmıştır. Ötesi ziyan diye yazılmıştır. Ayn, Şin, Kaf, Aşk Züleyha'nın Yusuf'u, İbrahim'in Hacer'i, aynadan yansıyan aşk. Anladım ki nefisle kalp arasındaki hikayemizde muhakkak günah kuyusuna düşüp sevap tepesine yükselmek için aşk insanın mutlak makamı olacak. Ve eğer hakikat için direnirsek bize aşk anahtarının kapıları açılacak. O vakit perdeler kalkacak ve sırlar bir bir üzerimize yağacak.
10: Çok mu kolay bu son demesi vermiyorum ki son nefesi ellerin eskisi gibi beyazım bana bunları o ellerle mi yazdın ah yeniden başlamalı dersen. Zaman daha yavaşlamalı dersen Beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman yalan
2: Annemin plakları Yine karşılaşırız
10: Dünya küçük, aşkın büyük Yine karşılaşırız Dünya küçük aşkın büyük. Mevsimler dönce yazar Kuşlar döner pişman Şimdi sen mi? Ben mi? Kim suçlu kimse yar Boltalar atıyorlar İçimde pişmanlıklar Şimdi sen mi? Ben mi kıydılar ikimize Mevsimler dönce yazar Kuşlar döner pişman Şimdi sen ben Kim suçlu kimse yar Boltalar atıyorlar pişmanlık pişmanlıklar Şimdi sen ben mi Kıydılar ikimize Çok mu kolay bu son demesi vermiyorum ki son nefesi ellerin eskisi gibi beyaz mı bana bunları o ellerle mi yazdın ah yeniden başlamalı dersin zamanı Beni dersen, Beklemek Eskisi gibi Kolay mı Zaman geçmiyor Zaman Yalan Yine Karşılaşırız Dünya Küçük Aşkın büyük Yine Karşılaşırız Dünya Küçük aşkın Büyük Mevsimler Ceyazan Kuşlar döner pişman Şimdi sen Ben mi Kim suçlu kimse yar Boltalar atıyorlar içimde Pişmanlıklar Şimdi sen Ben mi Kıydılar ikimize Mevsimler dönünce yaza Kuşlar döner pişman Şimdi sen mi, ben mi Kim suçlu kimse yar Voltalar atıyorlar içimde pişmanlıklar Şimdi sen mi, ben mi Kıydılar ikimize Mevsimler Kuşlar sen mi, ben mi Kim suçlu kimse yar Boltalar atıyorlar İçimde pişmanlıklar Şimdi sen mi, ben mi Kıydılar ikimize Çok mu kolay Bu son demesi Vermiyorum ki son nefesi Sen ne Yazarsan yaz ey sevgili mektupla biten ömrümce sürmeli yok sensiz ol.
0: Problemleri tanımadan çözüm bulunur mu? Kelamı okumak, yaşamak gibi olur mu? Yanmayan ateşin ıstırabını ne bilsin? Göz gördü ve gönül sevmesin Ey dinleyici, ey anlayıcı! Nebi buyuruyor ben değil, Kişi sevdiğiyle beraberdir, Kişi sevdiğine benzer diye. Kadın ve erkek birbiri için değil, hak içindir ve ikisi birbirinin onun dilemesiyle destekçisidir. Yani aynısı değil, aynasıdır. Her kadın bir adamın nasibidir ve her adam kendi kadınının tefsiridir. Öyleyse sevdanı da kendinden bilme ve kimseye bu benim diye aitlik yükleme. Senin de sevdanın da sahibi O. Bağlanacaksan bir tek O'na bağla. Kimse yaşamadığı günahın masumu saymasın kendini. İşte böyle. Aşk üzerine kitaplar yazılmış, destanlar yazılmış, şiirler yazılmış, bütün efsaneler bunun üzerine kurulmuş. Bir de etimolojisine indiğimiz zaman... Ayn-Şin-Kaf. Bana hiçi anlat dedi. Hiç nasıl anlatayım mübarek? Üçü bilmeyen hiçi bilemez. Üç harftir ki hiçi var eden Ayn-Şin-Kaf. Peki nedir bu Ayn-Şin-Kaf? Her harfin bir anlamı vardır biliyorsunuz sizde. Aşk, Ayn, Şin ve Kaf harflerinden oluşur. Ayn, Şin, Kaf. Nasıl da güzel rezonansları var değil mi? Aşaka, aşaka. Ayn, göz demektir. Aşk görmekle başlar ama gönül gözüdür buradaki ayn. Gönülle görür ve ilk sırrına düşeriz aşkın. Aynı, evet aynı, ayn aynı, aynı, tıpkısı ötekisi. Şin harfinin sırrını zaten bayağı bir anlattım. Ne kadar anlatsam da hoş, ayrı, bir ömür bitmez de. Bildiğimizden falan değil işte. Şin, farsça, Yas ya da matemdir. Aynla görür, şinle mateme girer gönül. Çünkü öyle bir ateşe düşmüştür ki, Artık hiçbir ateş yakamaz onu. Öyle bir mateme bürünür ki, Leyl, yani gece, yani karanlıktan başka dostu olamaz aşığım. Ah! şimdi düşersen bir yüreğe hiçbir şeyin tadı kalmaz ateşten başka ateşten başka Şimdi aşkı hem de böyle üzerinden geçe geçe etimolojik olarak anlatıyorum Ama sözlü olmuyor işte Aşk anlatılmakla anlaşılsaydı ne güzel olurdu Ama aşk yaşanmakla anlaşılsaydı da güzel olurdu ama aşk Ölmeden anlaşılamıyor ki. Ölüler ne anlatsın? Ah mübarek! Ve kaf, böler, ikiye, bölücüdür diğer bir anlamı da. Yani aşk, yani aynı şim kaf, görür, yanarsınız ve mateme düşer, Ta ki ortadan ikiye ayrılıncaya kadar gönül, Birden iki çıkar. Ah. ah, evet, yaşamak lazım, ölmek lazım. Yaşamak yalandır mübarek, ölüm de yalan, Sadece aşktır bize kalan. Aşkla kalınız ve aşkla ölürüz.
11: İki bir